0: Bonjour à tous et merci d'avoir sélectionné Écrire, un balado sur la scénarisation humoristique produit par l'École nationale de l'humour. Cette première saison de 10 épisodes a été enregistrée en janvier 2020 dans l'optique d'en produire une série de vidéos d'une vingtaine de minutes. Étant donné la richesse des invités et de leurs propos, on a cru pertinent d'en sortir un format audio presque intégral pour ne perdre aucun de leurs précieux conseils. La prise de son n'a donc pas été réalisée en conséquence, ce qui explique la qualité différente des questions posées. Cette série a été rendue possible grâce à la contribution de Netflix. Dans cet épisode, Florence Lompré nous décrit comment la série populaire tu a pris forme en plus de nous partager les impacts qu'elle a eu sur sa carrière. Elle nous explique également son approche plutôt candide et naïve par rapport à la théorie derrière l'écriture de la courbe dramatique ainsi que sa manière bien à elle de mener ses recherches sur son sujet. Bonne écoute!
1: Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es aperçu que ça pouvait être un métier dans la vie d'écrire?
2: Mais je crois que ça vient de l'impro dans mon cas. Euh, j'ai commencé à faire de l'improvisation très, très jeune. J'étais très pas bonne et euh, ça m'a pris du temps vraiment à <rire> exceller dans cet art. Donc, euh, je pense que ça a fait vraiment travailler mon cerveau à penser rapidement, à écrire euh, rapidement. Et comme je le faisais de façon spontanée, après ça, quand je me suis mis à écrire pour vrai, l'exercice était assez euh, facile parce que je le faisais souvent. Donc, je crois que c'est, c'est né dans mes années d'improvisatrice. Puis comment t'en es venue à l'écriture? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire pour vrai? Je jasais avec mon collègue on mangeait des Doritos. Puis euh, il me disait « ah Moi, j'aimerais ça réaliser quelque chose », puis tout ça. Euh, fait que je disais ah, « ben, Moi, je, je peux t'écrire quelque chose, si tu veux ». J'écrivais déjà du théâtre, puis je me suis mis à écrire « On m'entends-tu? dessus. C'est de là que que, que que c'est né. J'avais commencé à écrire pour le théâtre à, avant, euh, mais je n'arrivais pas à en vivre, donc je ne sais pas si c'était un, un métier encore... Euh, si on peut dire que c'était un métier, mais j'ai, j'ai commencé par le théâtre, puis en, en, ensuite euh, l'écriture scénaristique est apparue, en mangeant des Doritos avec mon Genre un bon déclenche, hein? C'est Les Doritos, c'est que ça, ça défonce. C'est ouais. des choses dans le
1: de même ça. <rire> Fait qu'on a compris que tu étais partie de ton background d'écriture théâtrale pour décider de scénariser, mais j'aimerais savoir vraiment qu'on parle du début de, de décider d'écrire du théâtre. Pourquoi?
2: Bon, c'est une bonne question. Comment ça
1: s'est fait? Dans quel contexte? Mm-hmm. Raconte-nous un peu, Thomas, comment ça
2: fait. Ah oui! Euh, en fait, euh, la... Le premier truc que j'ai écrit sérieusement, c'était pour les, les quatre sous, qui sont des auditions euh, théâtrales euh, que tout étudiant en théâtre fait à la fin de, de sa scola... scolarité, merci. <rire> Et euh, Donc, euh, tous les étudiants vont passer par ce processus-là, c'est des auditions qu'on va faire devant les, les metteurs en scène, euh, les gens du milieu pour se faire connaître. Sauf que moi, j'avais envie de faire un, un truc très euh, euh, comico-dramatique, puis je, je trouvais pas ce genre de personnage dans la littérature euh, québécoise. Sûrement qu'il existe, mais je suis jamais tombée de, sur ce genre de personnage. Donc, j'avais demandé à mon école si je pouvais m'écrire euh, une scène, puis il m'avait dit « ben essaye voir, pis si ça se peut, on va dire oui euh, ». Après la lecture, il m'avait dit non. <rire> puis quand je l'ai interprété... <rire> La façon dont c'était joué, ils ont compris qu'est-ce que je voulais faire. Puis après ça, euh, on me dit oui. Euh, donc euh, c'était un une espèce de, de, de monologue euh, sur une, une femme qui avait une personnalité euh, assez évitante, qu'on peut dire. Euh, proche des troubles de l'autisme, qui a donné lieu à une pièce qui a été faite il y a quelques années qui s'appelle Sylvie Maurice euh, que je suis en train de, de dont j'écris le film en ce moment avec mon collègue Nicolas Michon. Donc c'est vraiment parti de, de ça. C'est la première euh, la première fois que je me suis mis euh, à l'écriture.
1: De ce texte-là que tu avais préparé pour euh, c'est, c'est, c'est,
2: cette... audition-là, oui. Ouais. Donc,
1: comment t'en, t'en as développé à partir de ça une pièce, yes, Sylvie et
2: Maurice? Euh, <coughs> ben, je pense que... Euh, on m'en avait parlé beaucoup de cette scène-là parce que c'était comme des anti-héros. J'ai tendance à, à faire ça euh, dans mon écriture. Je euh, ben, je le réalisais pas encore là, à ce moment-là. Puis euh, euh, Debbie Lynch-White, qui est une comédienne euh, euh, extraordinaire euh, au physique, assez atypique. Je pense qu'elle s'est reconnue un peu dans, dans cette euh, pièce-là. Euh, Puis elle m'a demandé d'y écrire une pièce, ce que j'ai fait avec... Euh, euh, un... Voyons, j'ai un blanc comment... Samuel Côté, <rire> un de mes amis dont j'ai oublié le nom. <rire> Excuse-moi, Sam. Euh, les deux m'ont demandé de, de, d'écrire une pièce pour eux. Euh, Puis ça a donné euh, « Clore ». Euh, qui a été joué à la licorne et au théâtre d'aujourd'hui. Donc, euh, je pense que s'ils ne m'avaient pas demandé, ces deux-là, euh, de leur écrire un chose, je ne sais pas si j'écrirais aujourd'hui.
1: Claire, en résumé, ça raconte quoi?
2: <rire> c'est tellement... <rire> je vous jure, c'est plein de mots, mais ça raconte l'histoire d'une tétraplégique qui, est... qui a perdu la voix. <rire> ça me fait tout le temps rire quand... Quand j'en parle, parce que tu fais « ah ouais, une heure et quart » de quelqu'un qui bouge pas et qui peut pas parler. Mais c'est, c'est, c'est super intéressant, je vous jure. Puis c'est drôle, il y a plein de jokes d'handicapés.
1: Qu'est-ce qui t'intéressait dans un tel sujet? Euh...
2: J'imagine que... Moi, j'ai été préposée aux bénéficiaires super longtemps. Je pense que ça a vraiment fait foisonner mon imaginaire sur plein de sujets euh, euh, par rapport au corps, par rapport à la dignité humaine. Pis tout ça. Je pense que c'est comme euh, là... Mais je peux pas dire que j'avais envie d'écrire là-dessus. Je, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Quand j'ai pensé à Debbie, on dirait que j'ai pensé à cette histoire-là, à une histoire qui s'était passée à ma couche euh, que mon père m'avait raconté, que deux petits gars avaient fait manger du clore à une petite fille pis était comme euh, qu'elle avait perdu la voix. J'ai mélangé des, des, des faits divers avec euh, de la fiction. Euh. Mais tu, qu'est-ce qui fait l'étincelle que, que la mayonnaise pogne? <rire> je sais pas. Je sais pas de ça part exactement. Excuse.
1: Puis après ça, euh, est-ce, que, est-ce que tu, tu t'es mis à écrire de ça toute
2: seule? Après ça, je t'avais cherché euh, l'aide et l'appui, euh, l'appui de mon ami Nicolas Michon, qui est un de mes meilleurs amis avec qui je rêvais de, de travailler. Puis je, je trouve que d'écrire à plusieurs, ça amène vraiment une discipline. J'adore ça. Euh, puis ce qui fait que souvent, euh, ton sujet... A déjà été confronté par quelqu'un quand tu l'écris. Donc, il y a déjà eu un dialogue, tu en as déjà parlé. C'est, c'est plus facile, je trouve, à défendre après. Euh, on maîtrise mieux le sujet. Euh, puis surtout, ça amène une, une dynamique de travail puis euh, euh, une façon dont tu as des comptes à rendre quand tu travailles à deux. Si tu te dis, on écrit ça pour telle date, ben il faut que ça soit fait. Sinon, tu fais chier l'autre et tu fais chier ton ami en plus. Donc, ça nous a mis vraiment une rigueur de travail euh, que j'ai jamais perdu. J'ai toujours travaillé à plusieurs après, j'adore ça. Parfait. Puis,
1: quand, peux-tu détailler un peu le processus d'écriture que vous avez pour Clore? C'est-à-dire que que vous brainstormiez ensemble, et que vous partiez chacun de votre
2: côté après? Comment ça fait commun? Pour Clore, quand, euh, quand j'ai commencé à travailler avec Nicolas, j'avais déjà la, l'histoire, euh, mettons, je dirais, peut-être à moitié, parce que ça partait d'une scène que j'avais déjà écrite, que j'ai retravaillée, que j'avais allongée. Puis je, je savais déjà comment ça finissait. Fait qu'on a fait un, un travail de, de synthèse un peu ensemble. Puis après ça, euh, pour Clore, on écrivait vraiment ensemble souvent. Là. On faisait des dialogues ensemble. Puis après ça, on s'est mis à, à se donner des scènes, à retravailler ce qu'on faisait individuellement. Puis ensuite, on, on mettait ça en commun. C'était assez là. C'était pas très, euh, C'était plus organique que méthodique, je te dirais
1: à ce moment-là, est-ce que le processus d'écriture, pour toi, c'était quelque chose qui était facile ou c'était quelque chose qui était euh, complexe, difficile?
2: On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. T'sais. On n'est pas passé par l'INIS ou par des, des, des écoles d'écriture ou des pensées d'écriture. Euh, fait que Peut-être que des fois, on a pris des chemins un petit peu plus compliqués ou des, plus longs. Euh, mais en même temps je pense que ça nous a aidé parce qu'on n'avait aucune barrière de ça se fait tout ça se fait pas t'sais. après quand on a présenté le texte avait, on a eu des, des petites affaires des fois de faire ben là la, la narration ça c'est déjà vu on est tanné bon on faisait ah ben pas nous puis finalement le fait tu sais euh, fait qu'on on n'était pas pris avec des jugements d'écriture déjà instaurés t'sais, j'aime bien ce côté-là t'es pas pris dans des carcans d'écriture euh, ouais
1: ah, c'est parfait. non? Pour va être très quest okay. convaincante. Euh, l'humour vient de où dans
2: l'art? Pour moi, l'humour est très dramatique. Après ça, c'est une question de rythme. Euh, donc, si tu prends des sujets très dramatiques, c'est sûr qu'il y a de l'humour dedans. Après ça, c'est mathématiquement comment tu vas choisir de la dire, à quel rythme, euh, de quelle façon. Euh, « Est-ce que la corde est, est très tendue, peut-être tu la lousse, puis tu la retends? » C'est souvent comme créateur d'humour. Il y a plein de scènes dans « Clore » qui pourraient être jouées dans les deux facettes, qui pourraient être soit dramatiques ou soit euh, comiques. C'est comment on dirigeait les comédiens, euh, sur, sur, sur justement le, le rythme, le ton euh, qu'on choisissait, qui, qui, qui guidait genre, la comédie ou, ou, ou le drame. Donc. Euh, c'est, c'est ça, c'est une question de rythme pour moi, je pense. C'est, c'est de là que ça part dans Claire.
1: Dans ce que tu écris est-ce que les deux doivent nécessairement toujours être présentes dans une œuvre L'humour et le drame euh, juxtaposés ou... Je
2: ne crois pas que l'humour et le drame doivent coexister dans une œuvre. Vraiment pas. J'aime des œuvres qui sont plus dramatiques tout long, qui sont très comiques. Bien, je me méfierais de, de toute personne qui dit que une œuvre doit être comme ça ou comme ça de toute façon. Euh, non, je pense pas. J'ai tendance à faire ça là en ce moment où je suis rendue, mais euh, 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 tout m'intéresse. <rire> tout m'intéresse. <rire> <C'est>
1: dégueulasse. À il y a quoi?
2: Après Claire, justement, il y a eu Sylvie et Maurice, qui était euh, une autre pièce euh, qui racontait l'histoire euh, de Sylvie et Maurice. Euh, c'est une euh, comédie romantique, en fait. C'est l'histoire d'un, d'un, d'un Asperger euh, qui tombe amoureux d'une femme qui a des troubles anxieux, qui a une personnalité évitante. Dans le temps, on disait personnalité évitante, mais c'est, c'est, c'est comme. c'est plus dans le répertoire. Euh, euh, des maladies euh, de la tête, qu'on peut appeler. Euh, donc, je dirais plus des troubles anxieux. Euh, Puis c'est, c'est leur rencontre, en fait, ouais C'est
1: quoi la jeunesse de cette pièce-là?
2: Ben, la jeunesse de, 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 de Sylvie M. Maurice, c'est vraiment la, l'audition que j'avais faite plus jeune à l'école de théâtre. Euh, qui était partie de, de, du personnage de Sylvie, qui avait des troubles anxieux, une personnalité habitante, da, da, da. Euh, qui rencontrait un, un drôle de type sur le pont, et c'est leur histoire d'amour. Et on en a fait euh, la pièce qui a été jouée à la licorne, qui a été traduite aussi, euh, qui a été jouée en anglais au et euh, Puis là, on écrit, on scénarise le film.
1: Après Sylvie Maurice, qu'est-ce qui est venu pour toi au niveau de l'écriture
2: euh, après, euh, Sylvie et Maurice, là, c'est euh, bon cette fameuse histoire là, de « Je jase avec mon qu'on mange des Doritos euh, ». Euh, il me dit qu'il aimerait ça euh, réaliser quelque chose. Et je dis Ah ben moi, je peux t'écrire une affaire. Euh, » Et est née de cette discussion <rire> euh, pendant que les champs brûlent. C'est le titre euh, de départ qui est devenu m'entendu.
1: Comment
2: c'est devenu une série télé, m'entends-tu? Euh, je, j'étais allée faire une voix pour Trio Orange, qui est une compagnie de, de production, euh, qui n'avait jamais fait de fiction. Puis je parlais avec une des filles qui travaillait là-bas, puis je disais que je travaillais sur quelque chose, euh, trois filles, euh, c'était un peu trash, dans le milieu de la pauvreté, et tout ça. Puis je disais, j'ai l'impression que je travaille dans, dans le vide parce que personne ne va jamais vouloir mettre ça à la télé, mais je le fais pareil. Da, 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 assez jasé, les boss ont voulu me rencontrer puis que je leur présente le projet. J'ai représenté le projet. Évidemment, j'ai l'impression que ça les a pas séduits énormément au début parce que ça a pris six mois avant qu'ils me reviennent. D'ailleurs, c'est long, six mois, là. Je, je leur en veux encore. Non, non. J'avais moi-même un peu oublié, puis euh, est arrivée euh, chez Trio euh, Julia Langlois, qui était elle engagée pour faire de la fiction parce qu'elle avait jamais fait de la fiction. En fait, que pendant ce temps-là, moi, je ne savais pas, mais il pensait à cette histoire-là, puis il travaillait là-dessus. Puis là, ils m'ont rencontré, puis en fait, ben, « Nous, on veut le faire, ton projet. » Puis euh, j'ai dit, « OK. Euh, » on, on s'est assis ensemble. On a travaillé avec euh, une script-éditrice, Emmanuelle, euh, qui, qui était géniale. Ensuite, on est allé pitcher ça à Télé-Québec. Euh, c'était bien important pour moi tant qu'à le faire. Puis je pense que c'était parce que j'étais jeune et, <rire> et innocente. Mais je me rappelle dire, dans le bureau à Donny du j'ai aucune idée vraiment quoi à qui je parle, son importance. Puis je fais, « Ben, tu sais, moi, si tu me demandes là, qu'on enlève les sacs, là, là, on passe à côté du projet. » Fait que c'est soit t'embarques, tu sais, ou t'embarques pas. Puis tu sais, je comprends si t'embarques pas. J'ai comme fait un non-pitch. J'arrêtais juste pas de dire, on dirait, « Ouais, ben là, c'était pas gang. <rire> » C'était vraiment comme... Mes boss, après, étaient genre, « ou ouais, un flou, je sais pas, là, ton approche, c'est bizarre. Euh... » Puis finalement, ben, Denis, il... il... Il était vraiment hot. Euh, il nous a fait confiance. Puis il a fait OK, on le fait. Puis on le fait comme ça. Euh, après ça, c'est sûr qu'on s'est assassiné sur plein d'affaires. Euh, mais euh, le, le dialogue était là. L'espace pour créer était là. Puis il m'a entendu
1: Qu'est-ce qui t'a attiré euh, à écrire une série qui se passe dans cet univers-là?
2: Euh, ce qui m'a attiré à parler de cet univers-là, je le sais pas. <rire> Mais je sais que assez tôt, il euh, <coughs> y a une tonne de Justin Timberlake <rire> qui me parlait beaucoup, euh, que j'ai écouté en boucle, puis c'est né un peu de là, puis j'avais une image de. Bon, là, ça va avoir l'air bien des... <rire> ben bizarre, là. mais j'avais l'image de trois filles qui marchaient dans la rue, qui étaient comme criblées de balles, qui avaient. Euh, des trous, puis euh, au lieu d'être du sang qui sortait, c'était de la peinture rose. T'sais? C'est comme si on n'arrivait pas à les, les atteindre. T'sais? La lumière, j'essaie, le rose j'essaie quand même. Puis d'où est né un peu le, le générique qu'on a scénarisé a, 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 avec cette image-là un peu, puis aussi le, 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 l'espèce de, de lumière euh, versus sombre qu'on trouve en, de m'entendu. tu fait que c'était comme un... un des rêves éveillés, là, des, des, ce flash-là qui m'est revenu souvent. Après ça, pourquoi, je sais pas plus que ça. Mais c'est, c'est parti de ça.
1: Le processus d'écriture des premières, des premières séances avec des doctors jusqu'à des scénarios finaux, j'imagine qu'il y a un apprentissage pour toi là-dedans, qui n'avait pas touché
2: d'une, une nouvelle. Oui. Il y a eu un apprentissage énorme, juste à apprendre final draft et tout ça. T'sais, moi, j'avais présenté mon, mon premier épisode, a était écrit dans Word. Je ne connaissais vraiment pas grand-chose. Euh, donc, juste d'apprendre les codes télévisuels, comment ça fonctionne, puis tout ça. Pour ça, ça a été super long. Là, la, la, la script-éditrice, elle a été vraiment patiente. Elle nous a montré plein d'affaires. Julia Langlois aussi, ils euh, ont été patients pour ça. Mais d'un autre côté, ça faisait qu'on n'avait aucun cadre euh, connu pour écrire. Fait que, tu sais, eux autres, quand ils nous arrivaient en faisant genre, ouais, mais à tel euh, pourcentage de l'émission, dans le temps, il faut mettre une publicité, bon, on faisait ben non, tu sais. Ou le générique, faut tout le temps le mettre au même endroit, on faisait ben non, tu sais. Nous, on l'a pas écrit comme ça. Euh, Puis là, eux autres, ils étaient confrontés, tu sais, de faire ben non, mais c'est comme ça que ça se fait. Puis, là, nous, on disait ben non, c'est pas comme ça, garde, c'est pas comme ça que ça se fait, on vient de le faire. Puis ça, ça a été comme plein de, 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 de petits éléments, que ça, ça a été très essoufflant, parce que c'était beaucoup de batailles. Euh, pis j'ai l'impression que ça les a confrontés quand même un, un, un peu parfois euh, au, au niveau de la bureaucratie de, 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 de l'écriture, euh, mais qu'à la fin, ça nous a servi. On, on était vraiment au service. On essayait d'être au service de l'émotion. Donc, si comme mettre une publicité à tel moment, ça gâchait quelque chose, ben on essayait de la mettre ailleurs. Tout ça, on, on essayait de, de, de respecter les codes télévisuels euh, parce qu'on sait qu'on sait bien qu'il faut mettre des annonces. C'est 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 ce qui fait qu'on a une télé, on veut pas. Mais on essayait de, de, de bien jouer avec ces codes-là, si on veut. Ça, ça ça a été comme assez assez difficile. La coécriture,
1: ça se passait
2: comment? Euh... Ensuite, dans ce projet-là, Pascal renaud Hébert, une de mes grandes amies, euh, est venu rejoindre euh, Nicolas Michon et moi qui travaillait aussi un peu là-dessus. Nicolas, finalement, qui a un passé de théâtre musical, euh, euh, écrit les, les chansons avec moi. Dans, dans mon tenteau, il y a plein de chansons. Donc, on s'est séparé ça comme ça. Avec Nicolas, on écrivait les chansons. Puis euh, avec euh, Pascal, euh, qui était moins présente au niveau de l'écriture dans la saison 1. Parce que, bon, évidemment, encore des, des des codes de hiérarchie, ça a été difficile d'amener quelqu'un qui connaissait pas, puis tout ça. Euh, donc, au départ, elle était peut-être un petit peu moins présente. La saison 2, on l'écrit en, ensemble tout le long. Euh, ça, ça a été tough, justement, dans le processus d'écriture, parce que... Euh, pauvre elle, elle était moins reconnue au départ. Elle avait peu d'expérience, puis elle était même pas connue. T'sais, moi, j'étais connue comme actrice, les gens me faisaient p- un peu plus confiance. Euh, pour Pascal, ça a été vraiment, vraiment plus difficile. Donc euh, ça, ça a été tough pour nous deux, parce qu'on trouvait ça poche, euh, d'avoir à se battre pour qu'elle soit nommée, pour qu'elle soit dans le processus. Euh, Sinon, notre processus ensemble d'écriture au- au- au-delà de, de ces difficultés-là était vraiment, vraiment le fun. Euh, on en est venu à travers les, les, les deux ans d'écriture à... <rire> c'était, par fait, on écrit une en face de l'autre. <rire> Puis euh, j'adore ça, parce que Pascal a, a fait des imitations de tous les bonhommes. Euh fait que c'était vraiment fun puis en plus quand les, les, les la première saison est sortie maintenant on sait qui les joue fait a fait des imitations maintenant des piètres imitations ça me fait beaucoup rire je, je suis un très bon public de Pascal renaud et fait qu'on on on, on, se, se, on se partage des épisodes ensuite moi je repasse dans tout pour qu'il y ait comme une cohérence à travers euh, l'arc de la saison euh, puis, euh, ouais c'est assez simple comment on travaille. En fait, souvent, on s'isole aussi. On aime vraiment faire ça. On plonge dans l'univers euh, euh, complètement. On essaie de ne pas trop être sur euh, nos selles, de, 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 que le monde extérieur ne prenne pas trop de place. Puis, des fois, on part comme quatre, cinq jours. Euh, on s'isole, puis on, on, après ça, on, on sort des épisodes. Là. On est capable, des fois, en, en une semaine, de, d'écrire trois... Même quatre épisodes, ça, c'est vraiment euh, génial. Parce qu'on fait juste ça, en fait. Puis on boit beaucoup de bain. C'est fun.
1: <rire> puis quand tu dis que vous écrivez l'une en face de l'autre, est-ce que vous êtes chacune à votre ordinateur et vous écrivez directement en forme ou c'est juste plus le, le brainstorming et après ça, vous partagez euh, l'écriture proprement parlée? Euh...
2: Bien ouais, c'est ça. On se sépare des épisodes. On écrit une en face de l'autre avec nos ordis. Ça doit être vraiment euh, crazy voir ça. On devrait se filmer. Puis, euh, on se dérange constamment. Pascal plus que moi, donc des fois faut que je dise bon, ferme ta gueule, faut que j'écrive. Euh, euh, ouais, ouais, c'est comme c'est vraiment <rire> plate demain, que ça se fait. Puis des fois on travaille dans des cafés, mais là on essaie de, de moins le faire parce que ça nous est arrivé que une madame genre nous dise euh, ah c'est 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 la deuxième saison. Là, on se rend compte que les gens écoutent. <rire> Il faut faire attention. Euh, donc, d'où est né les, les, les chalets et l'isolement?
1: C'est bien. Euh, Gardez le, le secret sur les épisodes. Oui. <rire> Je me demande, euh, dans le fond, quand tu as parlé de. Tu repasses dans tous les épisodes pour euh, t'assurer qu'il y a une trame dans la saison, mais partez-vous ça avec un plan de match ou ça se dessine au fur et un, peu, euh, un peu au fur et à mesure, tout l'arc narratif, si tu veux, là, de la
2: saison puis de chaque euh, épisode? Non, on a un, un très bon plan de match. Nous, on fait pas de, de scène à scène, je trouve ça assez inutile, mais ce qu'on fait, c'est comme un, un, des synopsis immensément détaillés. Donc, il y a pas euh, exactement euh, ce qui va se passer là, scène à scène. Euh, mais il y a le pouls général de l'épisode, un peu ce qui va se passer, ce qui fait que euh, ça laisse quand même de la place à beaucoup de créativité quand on écrit le dit épisode, mais qu'on sait où ça, où ça s'en va, puis pour la cohérence de l'histoire globale, euh, parce que chaque épisode a une répercussion sur l'autre puis sur les personnages. Euh, c'est assez clair, c'est assez détaillé pour que je puisse euh, faire, mettons, l'épisode 4 puis Pascal le 5 pis que ça ça merge bien, tu sais. Mais c'est assez euh, espacé pour que il y ait place à des, des bulles là, qu'on n'a pas euh, pensé sur le coup, mais qu'en écrivant, on fait « Ah, ça, ça serait le fun! » Puis là, là, là. Euh, c'est la première fois que ça, ça nous arrive, mais là, c'est le fun, tu d'avoir les comédiens en tête pour écrire la deuxième saison. Ça, je trouve ça magique. T'sais, je sais où ils peuvent aller, je sais de quoi ils sont capables, euh, je sais leur timing comique, qu'est-ce qui va sonner drôle avec telle intention du comédien, comment il joue. C'est quelque chose que, que 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 j'aime énormément faire. On a toutes nos nos bonhommes préférés parce qu'elle adore écrire pour tel personnage. Euh, fait qu'on on se donne des petits bonbons là des fois qu'on est bien.
1: Tantôt, tu m'as parlé des synopsis détaillés que vous faites pour les épisodes, euh, m'entends-tu? Est-ce que, euh, avant de débuter une saison, peut-être pas pour la première, parce que vous commenciez ça, tu commençais, mais maintenant pour la deuxième saison, m'entends-tu? Y a-tu un arc narratif pour la saison globale?
2: Non. Je fais pas de. Je fais pas ça, là, d'arc mon personnage là tu des fois demande ça là faut ton personnage il est comment en la série puis comment il va être à la fin de la série là. pour moi c'est toute de la bullshit là comme il y a des personnages qui changeront pas à travers la, la série qui auront rien appris malheureusement pis ça va être super super intéressant de voir ça euh, donc il n'y a pas de de de, de, de 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 truc de où je vais partir où ça, où ça va finir par exemple euh, dans les synopsis détaillés des épisodes, on retrouve une courbe. veuve vœux, pas Oui.
1: Et là, c'est, c'est bien, je comprends que vous avez ce privilège-là d'avoir une deuxième saison. Je peux entendre la voix dans votre tête quand vous pensez à chacun des bonnes. A des bonnes. Mm-hmm. C'est pour ça le fun que tes appels les bonnes. <rire> c'est la première à me parler des de bonnes
0: dans,
1: dans le premier jour on le premier, Mais là la j'aimerais ça qu'on revienne à la première saison. Tu sais, quand ce livre ouais. là était tout à créer, puis hein,
2: qu'il n'y avait ouais. pas
1: tellement de personnes de casté, ouais. euh, Comment comment sont nés tous ces partages-là Comment vous
2: les avez développés Oui. Puis c'est ça. Ben en fait, sans le savoir, on, on, Pascal et moi, on, on, s'est, on s'est inventé une, une méthode de travail puis une rigueur de travail dès le début de mon temps-dessus. En s'attaquant à, à ce sujet-là, on a vite compris qu'on marchait quand même sur des œufs puis qu'il euh, fallait être sacrément bien informé. Euh, Puis Télé-Québec ont été vraiment cool aussi, ils nous ont donné vraiment un budget de, de de recherche pour l'écriture, ce qui fait que pendant un an, c'était comme si on faisait, ça peut ressembler à une thèse là, on a juste euh, fait du travail de recherche. Euh, on a, je sais pas combien d'heures d'entrevues de, qui sont documentées euh, avec les commerçants, avec les des gens qui, qui sont issus de ce milieu-là, des gens qui s'en sont sortis, des gens qui, qui baignent dans le milieu de la pauvreté. Euh, on a vraiment ratissé euh, large. ce qui faisait qu'on maîtrisait quand même assez notre sujet. Puis, puis c'est comme ça a dicté notre façon de travailler puis notre fa- notre façon d'écrire, parce que maintenant, je vois plus comment travailler autrement que ça, ce qui fait que tout ce que j'écris passe par un, un processus euh, de recherche énorme. Puis Pascal et moi, on a un côté très euh, FBI... <rire> policière, euh, euh, Bro- Tu sais, On adore la recherche, puis on a l'impression qu'on, qu'on fait de la recherche pour des causes, même si c'est pas vrai, Pour tout le monde s'en fout. C'est le fun de penser <rire> que, que ça va faire changer le monde. Euh, mais oui, ce, ce côté-là est, est, est vraiment le fun, puis c'est, c'est ça, ça a dicté notre façon de, d'écrire, ouais. Puis de là,
1: sont est les personnages.
2: De là sont, sont nés euh, les personnages. J'aime à penser que <rire> nos bonhommes, dans chaque bonhomme, Pascal et moi, il y a de nous-mêmes, il y a, il y a des gens qu'on a rencontrés, il y a, il y a des, des, des trucs qu'on aimerait voir qui sont complètement fictifs. C'est comme un bon romancier, un bon melting, melting pot de, de, de ça, de nos parents, de comment les, les gens parlent, les sonorités. j'adore comme le ton de, de, des gens, ça ça me fascine. J'ai, souvent, j'ai tendance en plus, puis <rire> ça m'a causé full problème. J'ai tendance à... C- quand j'aime comme quelqu'un, comment il parle, je vais souvent l'imiter. C'est sais bientôt qu'il fait, « Allô! » là, je trouve ça le fun, hein? C'est drôle comment cette personne le dit, « Allô! » fait que je fais, « Allô! » Puis là, je limite, ça ça m'a souvent causé des problèmes. En tout cas, bref, c'est, mais c'est comme... C'est de l'amour, mais <rire> c'est difficile à expliquer. Euh... Je me suis perdue dans mon explication, mais je, j'aime les, les, les conversations, j'aime le banal, la, la sonorité des, 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 des conversations. Oui. Voilà.
1: Puis j'imagine que c'est de cet de cette attention-là pour le détail des conversations euh, que sont nés les dialogues, parce que vous ne le saviez pas, des départ qui allaient jouer au, au bonhomme. En fait, non. C'est de... Comment, comment s'écrivaient les dialogues au début? Euh...
2: Les dialogues, ben, c'est, c'est parti de. Moi, j'avais écrit, je pense, l'épisode 1, 2, 3, quand Pascal est arrivé, fait qu'on avait déjà une base. Euh, fait qu'on on est parti de, de, de ça. Puis c'était super difficile à vendre, m'entendu, parce que justement, il se passe pas grand-chose. tu sais comme... Mettons, il épis- y a des épisodes euh, où ils vont... Au... La seule affaire qui se passe, c'est qu'ils vont au spa. Ou un épisode c'est comme la grande quête c'est de, de manger t'sais. c'est c'est pas des, des gros enjeux mais pour eux c'est gros donc tu faut faut que ça teinte les conversations donc tu sais euh, <rire> j'imagine pour les producteurs puis les télédiffuseurs des fois quand ils recevaient les les textes, ça devait être super confrontant tabarnak il se passe rien puis ça respecte aucun code tu sais il y a des affaires tu sais comme on ouvre une trame sur un sujet puis on n'y revient jamais tu sais ça, l'écriture des dialogues, c'était bizarre, tu sais, je pense, euh, au départ, ouais, parce que ça, c'est ça, ça passe rien. Des fois, ça peut être genre une conversation alentour d'un, d'un biscuit, tu sais. Mais en parlant du biscuit, t'en apprends sur le personnage, mais c'est juste, ça, ça, c'est au compte-goutte comme style d'écriture ou, d'in, ou, ou d'info. On, on, dit, on, on dilue un sujet à travers une con, un, un autre sujet banal, tu sais. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'une scène fonctionne? Comment tu sais, quand, quand tu viens écrire une scène, que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'une scène fonctionne? Si tu sens un mouvement dramatique, que ce soit l'humour, que ce soit euh, euh, telle émotion, euh, je pense que déjà tu as réussi. Si en, la, si en la lisant, ça, ça produit quelque chose émotivement, tu as déjà réussi, je pense. Euh, moi, j'ai beaucoup, mais ça, c'est peut-être de mon inexpérience, mais j'ai beaucoup de problèmes avec euh, les gens qui dirigent mon écriture qui me disent, cette scène-là est trop longue, ou cette scène-là est trop courte. Pour moi, ce n'est pas une note. Il faudrait que tu me dises, cette scène-là est plate, ou ce bout-là, je ne le comprends pas. Donc, quand on me parle comme ça, je ne comprends pas qu'est-ce que les gens veulent dire. Ce n'est pas une note de, d'écriture ou une note de jeu, la scène est trop longue. La scène est juste plate. Où tu la vois pas, ou tu la comprends pas. Donc, pour moi, une scène est réussie quand émotivement, elle fait, elle, elle fait elle ressentir. Qu'est-ce qui
1: te fait rire dans mon monde
2: <rire> Deux choses. Mes deux meilleures amies, justement, une colère parce Pascal renaud Weber, avec qui je travaille, ont des costumes épouvantables. La coupe pénis de Marseille j'en ai parlé beaucoup, mais ça me fait rire de voir mes amis. Euh, si bien mis, <rire> pas si bien mis, <rire> stylé si à l'écran, c'est vraiment la plus belle vengeance amicale qu'on peut trouver. Euh, sinon, j'aime la, la, la banalité, euh, euh, la vulgarité, euh, ça me fait vraiment rire. T'sais, c'est vraiment comme gamin, là, le, le, les niveaux d'humour. Là. Et, je dirais, à Adam, à mon bonhomme, que je joue, elle a vraiment un humour d'enfant. Là, c'est des jokes de pète, de rot de caca. C'est ça son vocabulaire. T'sais, même les autres bonhommes dedans, ils disent, c'est tout le temps caca dedans, tes affaires, genre peut tu passer à d'autres choses. Euh, fait que ça, ça me fait vraiment rire. Il euh, y a vraiment aussi des.. des, des des bouts où c'est juste le rythme, là. j'aime vraiment ça. C'est comme... Ils se mettent à parler super vite, à s'astiner, puis on rit. Là. C'est juste non, oui, non, oui. C'est aussi simple que ça, mais la façon dont c'est fait, c'est drôle. Il y a vraiment aussi du grotesque là, qui, me... qui me fait rire. Euh... Ben, il y a beaucoup de, de personnages dans mon tu qui n'ont pas de fil. Pis c'est vraiment le fun de s'exprimer à travers eux. Ça, ça, ça me fait vraiment rire. On peut dire des énormités. Voilà, ouais.
1: La saison 1, mentends a obtenu un, un bon succès critique. C'est une série qui a été, euh, été appréciée par beaucoup aussi de, de spectateurs. Ça met une pression pour l'écriture de la saison 2?
2: Oui, ben oui, oui, ça, ça, ça a mis une pression donc, que la saison un, de m'entendre-tu soit si euh, bien reçu puis que les gens s'attachent autant au personnage. Euh, heureusement pour nous, on, on avait quand même euh, presque fait tout le travail de scénarisation euh, avant que la saison 1 sorte. On, on avait scénarisé les épisodes euh, déjà, donc on s'est fié quand même à notre affaire. À Mais euh, oui, il y a quand même un... un un désir de de plaire, vous veux, veux pas puis dans le cas de m'entendre dessus c'est spécial c'est parce que aussi, écoute si je pourrais te montrer j'ai des, des témoignages de gens euh, j'en reçois à tous les jours donc c'est pas que la, la j'ai pas la pression que la série là connaisse un, un autant de succès non mais j'ai une pression que ça parle autant aux gens puis que ça, ça, ça accompagne bien les gens dans des sujets difficiles puis que, que ça soit bien fait, t'sais. Des fois, par, il y a eu des petits manques euh, dus à, à mon expérience. Il y a des erreurs que je veux pas faire, fait que des fois, comme, je suis super comme, contrôlante d'un sujet, euh... ouais. Tu
1: as une certaine responsabilité, quand même si ce que t'écris, c'est de l'humour, tu as du divertissement, mais ça... ouais.
2: Bien, même si c'est, c'est, c'est de l'humour, c'est du divertissement, il y a quelque chose d'éditorial quand même. Euh, pour moi, euh, les, les, les bons humoristes que j'aime d'aujourd'hui sont, sont en quelque part des philosophes qui, qui, qui vulgarisent des idées, des pensées. Euh, donc, il y a une grande importance dans ces discours-là. Euh, Puis c'est, c'est quand même un acte de prendre parole, donc... Euh, il euh, faut le faire comme il faut, puis ça peut être très épeurant, ça peut être très vertigineux. Est-ce que ça, 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 ça te touche, ça
1: t'affecte, ça te fait réfléchir, le feedback que tu reçois
2: des gens par rapport à l'entendu? Oui, ça me touche énormément. Puis ce qu'on a appris dans les recherches, puis dans les témoignages aussi, c'est que ce qu'on, ce qu'on voit dans l'entendu, c'est vraiment dur. Mais la réalité est... est est vraiment plus épouvantable que ça. T'sais, nous, on, on a baissé ça d'une coche pour que ça soit comme accessible, mais il y a des, des gens qui, qui l'ont pas facile puis qui ont une résilience euh, euh, immense. C'est, c'est vraiment des, des exemples de, de vie puis de conduite.
1: Fais-tu, fais-tu une situation consciente de certains procédés comiques éprouvés ou tout ça, ça coule naturellement quand t'écris
2: J'utilise des procédés, des codes très populaires. Euh, mettons, si on prend la première saison de c'est des, au, dé, au départ, c'est des codes télévisuels assez simples, le premier épisode, le générique est à bonne place, les pauses sont à bonne place, euh, euh, le public moyen suit, comprend les codes. Plus la saison avance, plus le générique, des fois, se retrouve à la fin. C'est même plus la tonne du générique qui est sur le générique. Les codes dé- télévisuels tombent, s'effondrent en même temps qu'un peu la courbe du- des personnages. Euh, donc, je parle de quelque chose qui, qui est euh, extrêmement connu, construit, qu'on connaît pour amener mon public ailleurs. Euh, j'adore faire ça. Euh, puis ces codes-là sont euh, existent pas pour rien. Ils sont bien structurés, ce qui fait que quand on, on, ils sont bien installés, c'est facile de les briser puis de les péter. Puis c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai appris à, à, à faire avec mon entendu et que j'ai adoré faire.
0: Ouais.
1: Quand euh, tu écris, euh, on a bien compris avec, avec Pascal comment vous fonctionnez, mais quand tu te retrouves seul devant l'ordi pour écrire dans, dans la solitude, as une routine, as des trucs?
2: Moi, si j'ai de la musique, j'écris avec de la musique. Euh, c'est, c'est super important. Je sais même pas si j'aimerais écrire si, si j'avais pas de musique. Là. Mais si j'ai de la musique, je peux écrire partout. Là. J'ai écrit la première saison. Quand on a eu le GO euh, pour la première saison, j'avais pas le temps d'écrire cette saison-là. Je jouais mur à mur parce que ça a été long, le processus, puis avant d'avoir le, 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 le go d'écriture, euh, j'avais pris des contrats, fait que là, je me suis retrouvée à, avoir à écrire, m'entendu, puis avoir zéro temps pour le faire, fait que j'écrivais euh, sur les pays d'en haut en deux poules. Euh, moi, j'ai vraiment une mémoire dégueulasse dans la vie, mais les idées sont des choses que euh, j'oublie jamais une idée. Jamais, jamais, jamais. J'ai pas besoin de la noter, genre c'est ancré émotivement c'est euh, souvent, je, je me rappellerai pas du nom d'une personne. J'oublie le nom des gens, c'est épouvantable. Je me souviens que telle journée, il y avait une une crotte donnée puis était triste parce qu'il avait perdu sa boîte à lunch. Tu sais, je me, je me je retiens beaucoup des détails qui sont émotifs. Donc, euh, ça peut être un truc peut-être pour quelqu'un qui, qui, qui a de la misère à se rappeler genre se rappeler de l'émotivité. C'est, c'est rare qu'on oublie ce genre de choses, mais pour tu vois, mon chum, lui, il, il va s'asseoir puis il va noter ça dans un calepin. J'imagine que chaque cerveau euh, répond euh, différemment à, la, à l'idée, comment elle vit. Final Draft, euh, tu peux avoir l'application sur le téléphone puis écrire sur ton téléphone, fait que c'était super pratique. J'ai écrit sur la moto à mon ex, j'avais, j'ai eu des réunions avec Julia en moto, tu sais. J'ai écrit dans le cockpit dans une moto. J'ai écrit partout la saison 1. Euh, mais vu qu'on dirait que la musique fait que ça, ça concentre mon, mon esprit, j'ai, je peux arriver à le faire n'importe où, euh, puis c'est ce qui fait, euh, je pense aussi que mes scénarios sont, sont truffés de, de, de musique. C'est comme les musiques dans « M'entends-tu », où il y a un peu la part d- des réalisateurs euh, euh, qui, 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 qui font telle saison, mais sont, sont, sont vraiment scénarisés avec telle musique à tel moment. Ça guide vraiment mon écriture.
1: Et lorsque tu écrives, ça arrive-tu qu'à moments où tu bloques, et dans ce cas-là, c'est quoi tes trucs pour débloquer?
2: Moi, ça m'arrive pas de bloquer. Puis on dirait que je crois pas que ça peut arriver. Je comprends la peur de la page blanche, puis de, 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 de te choquer avant d'écrire, mais si tu te mets à écrire, au pire, ça sera pas bon, mais c'est impossible que tu puisses pas écrire. Si, je pense si tu euh, as quelque chose à écrire, puis euh, qu'il faut que tu l'écrives, ben, tu juste à l'écrire. T'sais. Au pire, c'est pas bon, tu recommenceras, mais tu partiras de là. C'est J'y crois pas à la, à la page blanche. C'est juste que faut pas penser, tu sais comme on a une image très romancée là, de ce que c'est écrire, euh, euh, puis que comme le, les, les les astres, les cieux, tu sais comme nous tombent sur la tête, puis que là ça part, puis là je suis dans le bon. Mais tu sais moi je crois pas, pas en tout à ça. Je suis pas Joe March dans son grenier là, tu sais avec ma plume là. C'est pas... en tout cas c'est vraiment personnel là, comme avis, mais je pense qu'il faut juste que tu le fasses.
1: C'est
2: quoi les traits de personnalité qui font euh, un bon auteur ou une bonne auteure? C'est pas donner à tout le monde que ça soit bon ou que d'autres personnes aient envie de voir ce que t'écris, mais c'est un art qui, qui, qui est vraiment le fun, parce que c'est accessible à tous, tout le monde peut le faire. Tout le monde euh, peut avoir un journal intime. Tu sais, c'est, c'est la beauté de la chose, c'est, c'est vraiment très accessible, même si tu fais des fautes, même si tu... Euh, c'est encore c'est comme... C'est, c'est comme la, le prolongement des pensées, écrire, donc c'est, c'est, c'est la seule chose qu'on ne peut pas atteindre. Après ça, ce que les autres en font, puis ça va être à la télé, pis, ça c'est d'autres choses, puisqu'il qu'il y a d'autres monde qui s'en mêlent mais ton rapport à ta, à, à ta tête, puis à, à comment tu le sors de ta tête, c'est juste à toi, tu sais, puis tout le monde peut le faire. Je pense donc j'écris. Je pense donc j'écris. Voilà. Euh...
1: Les collaborateurs avec Histoire, tu les as des, des d'abord, c'est, c'est des amis, euh, mais pourquoi ces amis-là plutôt que d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'avec Nicolas et qu'avec Pascal, euh, ça coule bien, quand brainstorm les des idées, euh, tu sais? Ouais. Comment décidé de travailler avec ces gens-là?
2: Qu'est-ce qui a vu que j'ai décidé de travailler avec Pascal Renaud Hébert euh, ou Nicolas Michon? Euh, ben, c'est les deux seuls qui me tolèrent. Non. <rire> euh, ben, c'est, c'est des amis à la base, mais c'est aussi des artistes que, que j'admire énormément. Euh, j'aime comment leur tête fonctionne. Euh, puis c'est vraiment important, mais avec eux... On, on par, je parlais tantôt du prolongement des pensées, puis tout ça, c'est important de ne pas censurer ben avec eux, je connais pas la censure, pis je pense pas qu'ils, qu'ils la connaissent avec moi non plus. C'est pas comme travailler avec quelqu'un avec qui t'es forcé que tu peux dire « Ah, oh, j'ai peur qu'ils me trouvent conne si je dis ça » ou « Je vais pas avoir l'intelligence, tout à l'heure. » T'sais, avec eux, je peux dire « Ok, je vais vulgariser très, très mal, là, Mais mettons... » à glisse sur une pomme puis là à pète tu sais mon exemple est dégueulasse mais tu sais je peux aller là sans que mon ou ma collègue face ah mon dieu tu sais il n'y a, a pas de censure entre nous puis je pense que c'est, c'est vraiment le, le, la qualité première de, no, de notre alliance ouais.
1: qu'est-ce qui fait qu'un brainstorm fonctionne bien selon
2: toi ben je pense quand tout le monde a, euh, a, a l'imaginaire à la bonne place quand on s'est un peu bien parlé là de, 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 de du ton ou des 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 des, des clôtures euh, dans lesquelles on, on veut imaginer travailler après ça tout le monde peut imaginer un peu dans le même cercle t'sais. sinon tu te retrouves avec plusieurs tons avec euh, plusieurs affaires fait que là c'est peut-être dur de, de brainstormer à même place puis justement pas de censure pas juger l'autre euh, c'est super important euh, parce que c'est, c'est fragile, la, la création, c'est fragile euh, dire son avis sur quelque chose ou avoir une idée, c'est tout petit, c'est, c'est, c'est super fragile. Fait que si tu t'as fait péter, euh, c'est, c'est tough, c'est tough pour l'orgueil aussi, je pense. Quand est-ce que tu le
1: sais que ce que es en train d'écrire, c'est drôle? Comment tu le
2: sais? Si je ris fort pendant que je suis en train d'écrire quelque chose, euh, puis que ça m'en tu sais où je, je fais « Ah, j'ai envie, j'irai aux toilettes, mais je veux finir mon affaire <rire> », je sais que ça va être drôle. Parce que ça prend je veux le finir, ça prend toute ma concentration. Ou si je ris fort, c'est, c'est quand même souvent des signes que, en tout cas, moi, ça va me faire rire. Je peux pas dire pour tout le monde. Mais... Voilà. Bon.
1: Euh, y a-t-il des, des mentors qui t'ont euh, aidé? Je sais pas beaucoup collaborer avec des... Des deux collaborateurs réguliers, mais des ouais. gens qui t'ont inspiré
2: comme mentors. J'ai, j'ai beaucoup d'admiration euh, pour plein d'auteurs, plein de comédiens qui m'ont énormément inspi- inspiré. Euh, je pense à Marc Brunet, François perrus euh, François Pérus, là, ça a vraiment, vraiment, euh, euh, je pense, <rire> guidé mon. Euh, mon style d'humour, là. je veux dire, j'étais avec mon Walkman dans mon lit, j'écoutais ça à tous les soirs avant de dormir. Ma mère, elle passait devant ma chambre, elle était comme « Arrête de rire! Tu » sais, comme... tu sais, je, je, je riais tout seul le soir, je les tu sais, écoutais en boucle, ça m'a vraiment, vraiment euh, énormément euh, appris de choses, surtout dans la rythmique, dans la... la, la... l'imbécilité de la niaiserie, Marc Brunet, Bourguignon, euh, La vie, la vie, c'est une série que j'ai... Euh, écouter maintes et maintes fois. Euh, Friends aussi. Euh, Friends, je pense on a dû l'écouter avec les amis là, au cégep. Euh, ouais. Alors, peut-être on a vu au moins dix fois là, la série. Ouais. Euh... Attends, il y en a d'autres. Ouais, ok. Puis on
1: a une
2: euh... Merde, j'oublie son nom. Celui qui a fait Gaspar Blues, Louis. Bélanger. Oui, Louis Bélanger. Oui, Bélanger. Euh... Euh, Whoopi Goldberg. Euh, Whoopi, là, c'était une de mes idoles quand j'étais jeune, parce que c'est comme une des premières femmes que j'ai vues qui, aussi, faisait, justement, beaucoup de comédie puis aussi beaucoup de drame. Tu elle a joué autant dans Couleur pourpre que Ghost, que euh, Rock'n'None. Euh, ça, ça a vraiment guidé, je pense, ma façon de jouer puis ma façon d'écrire. Euh, je, 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 je l'ai rencontrée une fois euh, à Just for Laughs. laugh ça a été terrible parce que je pleurais je l'ai pris dans... j'ai, tout, j'ai tout fait qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire, je pleurais je n'étais pas capable de parler, je l'ai, pris, je, je l'ai pris dans mes bras je l'ai trop touchée, je ne pense pas qu'elle ait un bon souvenir de moi Mais euh, ouais, je, euh, euh, je pense que c'est, c'est, c'est une de mes grandes idoles euh, oui, c'est ça à peu près c'est cool ouais.
1: euh, est-ce qu'on peut rire ou parler de tout en écrivant du livre?
2: Est-ce qu'on peut rire ou parler de tout en écrivant de le, m- de le mot? Je pense que oui. Je pense que ça, ça prend de la délicatesse, de la maîtrise du sujet. Euh, aussi, d'où tout place? Est-ce que tu ris de? Est-ce que tu ris avec? Euh, ça dépend de langue. Oui. Mais je pense que oui. Ouais.
1: On dirait que c'est le genre de sujet qui, qui t'attire un peu les. les, les... Même, je, je, tantôt, tu me parlais des, des jokes handicapés dans le clore, euh, dans l'entendu le que dans un terreau aussi, qui a, qui a souvent été caricaturé, mais pas toujours de façon très euh, sensible, mm-hmm. tu sais, euh, mm-hmm. Si je me trompe, ça t'attire, ce, 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 ce regard-là que tu poses avec une certaine tendresse sur les sujets plus difficiles ou que d'autres auteurs n'étaient euh, pas touchés?
2: Je pense qu'on peut parler de tout, mais si c'est fait avec cœur, avec tendresse, euh, euh... Oui, puis oui, je pense que j'ai un petit amour de, de, de faire ça, de prendre des sujets peut-être un peu difficiles, de, de les rendre accessibles, de faire jaillir euh, l'humour justement d'une situation euh, peut-être plus sombre. Parce que je pense que aussi, j'aime quand moi-même je réagis comme ça. Euh, j'aimerais réagir comme ça tout le temps. Je pense que c'est une, une, une façon bienveillante de se comporter, d'écrire.
1: La créativité,
2: c'est quoi pour toi? Ben, je pense que euh, la créativité, c'est, c'est, ça vaut pas grand-chose si euh, t'as pas le décor qui va avec. Donc, le, la créativité peut exer- exister, je pense, si euh, justement il n'y a pas la censure ou en réponse justement à une censure. Où, euh, ça dépend vraiment du décor, je pense, ouais.
1: Ce serait quoi le plus
2: gros défi pour toi comme auteur, comme scénariste? Justement, avec Pascal, on s'est lancé un un gros défi. On est des grandes euh, amatrices de de films d'horreur, de science-fiction, de de séries policières et tout ça. Donc, on on se lance un peu dans la science-fiction puis dans dans, euh, le domaine du suspense. Puis ça m'effraie énormément, mais en même temps, ça me fait jubiler. Des fois, je suis dans les... Les deux émotions, ça me fait full peur d'écrire. On écrit un film ensemble là-dessus, puis comme je mais en même temps je suis pas excitée parce que ouais, c'est un bon défi.
1: Qu'est-ce qui euh, serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui débute aujourd'hui, qui veut écrire
2: Un bon conseil, je pense, ce serait de, de bien maîtriser ton sujet, euh, euh, puis de, de 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 t'écouter énormément parce que risque que si tu as travaillé pendant un an, deux ans, ça peut être très très long sur un sujet, tu restes la meilleure personne pour le faire. Premièrement, c'est toi qui l'as écrit, ça sort de, de ta tête. Euh, donc, après ça, qu'une madame euh, entre un morphine et une réunion te dise que ça, cette intrigue-là n'est pas bonne, comme, tu sais je sais pas sais à quel point tu peux te fier à ça. Je te dis pas de, de, de travailler et d'avoir des oeillères puis de pas écouter personne, mais un peu.
0: Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet écrit écrire est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.